0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Nós estamos, ao longo das últimas semanas, falando sobre este tema, a sociedade dos dilemas. E só para habituar você um pouquinho, que está aqui pela primeira vez... A lembrar que dilema não é algo simples, não é um assunto que eu trago para você, pergunto a sua opinião e debate pronto, você responde e ok, a gente venceu esse assunto? Não, porque um dilema demanda de nós muita reflexão, muita ponderação. E no momento em que nós vivemos, na nossa sociedade, nós temos inúmeros dilemas seríssimos, questões de conflitos, de guerra de outros países que não necessariamente nos afetam num primeiro momento, mas que nós acabamos nos envolvendo e gostamos de opinar sobre isso. Ah, não, o que está certo é Israel, o que está certo é a Palestina. E aí a gente fica pensando e repensando nesses assuntos e a gente começa a falar, muitas vezes, sem fundamento, sem base, a respeito de algo que não é tão simples. É um dilema. A respeito do aborto, a sociedade hoje se divide entre pró-aborto, gente que é contra aborto. Qual é a nossa opinião sobre isso? Qual é a sua opinião a respeito disso? A gente joga nas redes sociais, muitas vezes, as nossas opiniões a respeito desses dilemas. E nós queremos, ao longo dessa série de mensagens, sermos lembrados de que é a história que Deus conta a nosso respeito que deve moldar a nossa postura diante desses dilemas e não pura e simplesmente a nossa opinião. Ah, em 1986... O cantor Renato Russo ele compôs uma canção chamada Índios. E nesta canção havia uma frase que eu posso pedir para o pessoal baixar um pouquinho a luz aqui da frente. Isso, obrigado, Felipe. É... E nessa frase expressa algo que talvez, no primeiro momento, a gente pudesse pensar lá em 1986. Ah, não, tem a ver com este momento da história. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Nos deram espelhos e, em vez de vermos um mundo legal, um mundo de amor, de paz, de alegria, todo cheio de, de coisas boas acontecendo. Não, o que nós vimos foi um mundo doente. E talvez você, se você ouviu essa música lá em 1986, você tenha pensado assim, ah, no futuro vai ser diferente. Vamos pensar, vai, lá em 2023, nossa, tão longe, parece tão distante, lá em 2023 vai ser tudo diferente. E nós sabemos que não, que os dilemas estão aqui, que os espelhos em nossas mãos revelam nós e revelam uma sociedade ainda doente. E nesse sentido nós começamos a procurar em função dessa patologia que nós enxergamos em diferentes áreas da nossa sociedade, nós começamos a procurar soluções. Começamos a procurar sentido para a nossa vida. E a religião se apresenta como uma excelente opção. E quando eu falo em religião aqui eu estou pensando de uma forma bem abrangente mesmo. Você pode desenvolver sua espiritualidade é, em uma comunidade cristã ou você pode desenvolver a sua espiritualidade em uma religião de origem afro, ou você pode desenvolver a sua espiritualidade em uma religião de origem asiática, das meditações orientais, ou você pode desenvolver a sua espiritualidade, encontrar sentido para a sua história, é, simplesmente entregando-se para esse Deus chamado dinheiro e trabalhando igual um maluco, igual uma maluca, para ter, ter, ter e ter mais. E você começa a pensar em diferentes caminhos que podem levar você para um sentido para a sua história, para que você se afaste, ou pelo menos para que você sobreviva a esse mundo doente. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã, sobre esse questionamento aqui. Hoje eu não apresento para vocês simplesmente um tema, mas é um, é um dilema em forma de pergunta. Será que todos os, os caminhos levam a Deus? Eu tenho certeza que você já ouviu isso em algum lugar. Conversando com algum amigo seu no corredor lá do trabalho, no cafezinho. É, e aí você começa a conversar, que você, contar para essa pessoa que você frequenta uma comunidade cristã. Aí essa pessoa fala assim: Que legal que você vai à igreja. Eu também desenvolvo a minha espiritualidade. Eu frequento uh, isso aquilo ou aquilo outro, eu faço outras coisas também e essa pessoa mesmo apresentando para você uma opção de desenvolvimento de espiritualidade completamente diferente do seu, ela conclui é ótimo porque todos os caminhos levam a Deus todos os caminhos nos conduzem a encontrarmos sentido em nossa história independentemente da religião independentemente de como você vive independentemente de como você desenvolve a sua vida, a sua história Todos os caminhos conduzem você àquilo que a gente, de fato, procura, significado para a nossa vida, o transcendente Deus. Eu queria trazer para vocês aqui algumas citações que expressam essa ideia. Esse homem chamado Ram Dass, ele foi um psicólogo e escritor americano e desenvolveu. A, foi um guru da, da yoga moderna. Ele, nessa frase ele diz o seguinte: Não importa qual caminho espiritual você escolha, todos levam ao mesmo destino Deus. Não importa qual caminho espiritual você escolha, todos levam ao mesmo destino Deus. Este outro guru também, Swami Vivekananda, ele é, considerado figura-chave na introdução da yoga no ocidente, ele é o fundador da ordem Ramakrishna. Ele diz todas as religiões são como raios de luz que emanam de uma única fonte, que é Deus. Não importa a religião, não importa a quem você adore, diante de quem você se prostre, quem é o seu senhor, Toda religião ela funciona como raios de luz que emanam de uma única fonte, que é Deus. Esse aqui é mais conhecido, Mahatma Gandhi, Deus é tão vasto que todas as religiões são apenas diferentes caminhos para alcançá-lo. Você pode ser cristão, budista, hinduísta, você pode ter a religião que você tiver, você simplesmente está trilhando caminhos diferentes para alcançar o mesmo Deus segundo Mahatma Gandhi. Ainda, este é o 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Dalai Lama é o título de uma linhagem de líderes religiosos do budismo tibetano. Este Dalai Lama diz, o objetivo de todas as religiões é levar o ser humano a uma conexão mais profunda com Deus. Todas as religiões têm como objetivo levar o ser humano a essa conexão. E, por último... Paramahansa Yogananda, olha que nome diferente, guru, professor, escritor indiano, embora os caminhos sejam diferentes, o destino final é o mesmo, a união com Deus. Essas diferentes frases de pessoas diferentes, de religiões diferentes, de origem diferente, elas apontam apontam para um caminho e expressam uma reflexão que nós já ouvimos em algum lugar, certo? Ou é a primeira vez que vocês ouviram esse tipo de conversa aqui, de todos os caminhos levam a Deus, está tudo bem como você desenvolve a sua espiritualidade? Não é a primeira vez que nós ouvimos isso. E, diante desse dilema, eu pergunto para vocês, como devemos nos posicionar? Como devemos nos posicionar? Eu não estou dizendo aqui, não estou propondo um tipo de intolerância ou de ódio, a gente falou disso na semana passada, de ódio do bem, para, para com pessoas que discordam de nós. Não é esse o ponto. O ponto é quem nós vamos seguir, quem vai nos influenciar, porque nós vivemos um tempo, amigos e amigas, que muitas pessoas nos influenciam. Se você tem rede social... Se você usa o Instagram, por exemplo, ou o Facebook, você sabe, você segue pessoas que você nem conhece direito. E essas pessoas estão todo dia ali jogando informações, jogando reflexões acerca de quem é Deus. Às vezes no feed, com algum textinho, às vezes nos stories ali, de forma mais rápida, mas você está vendo e consumindo, e consumindo, e consumindo, seja no Instagram, seja no Twitter, ou até mesmo no WhatsApp. Você está o tempo todo seguindo gente que você, de repente, nem concorda totalmente com o que essa pessoa diz, mas você está seguindo, está consumindo o que ela diz. E sem saber, nas raízes, o princípio que está por detrás disso, eu segui um homem como Dalai Lama, por exemplo, um religioso respeitado no mundo. Eu segui este homem, mesmo não concordando com o que ele diz, é porque no fundo, no fundo, no meu coração e na minha mente eu entendo que todos os caminhos levam a Deus. E eu quero desafiar vocês aqui nessa manhã a pensar e a repensar quem nós temos seguido. Quem tem nos influenciado no desenvolvimento da nossa espiritualidade e, mais, na construção do nosso casamento? Quem diz para nós o que é certo e o que é errado? Quem que nos orienta a respeito de como nós cuidamos dos nossos filhos? O que é certo para o menino? O que é certo para a menina? Quem tem nos orientado? É a cultura? São as diferentes religiões que dizem que todo caminho leva a Deus? Ou é, de fato, a verdadeira história a respeito da humanidade exposta na sabedoria bíblica? E aí, diante desse dilema, talvez você diga o seguinte... É tá, mas eu não sigo esses religiosos, eu, eu nunca entrei num templo budista, ou eu não, não faço, não, não desenvolvo esse tipo de espiritualidade na direção de alguém que não seja Jesus. Nós temos conversado ao longo dessa série que princípios sólidos e firmes que você pode ter, e eu acredito em você, que você possa ter de entender que... De, de ter um, um relacionamento com Deus, eles são facilmente levados por uma cultura. E nós temos usado essa imagem aqui. Ó. Imagina que essas duas margens, elas não são muito distantes e no meio passa um rio, um rio caudaloso, uma correnteza forte, uma correnteza muito forte, e tudo que você joga ali é levado por essa correnteza forte. Imagine que essa correnteza forte é a cultura onde estamos inseridos. É a cultura. Você não, não, tem, você não consegue manipular essa cultura. Você não consegue simplesmente segurar. Você não entra num rio de, de correnteza forte e fala assim, espera aí que eu vou segurar esse negócio. Você pega várias pessoas assim, dão as mãos e vamos, vamos fazer uma barragem aqui. Não tem como. A correnteza é muito forte, vai levar você e quem quer que seja. Assim funciona a nossa cultura. A nossa cultura é como um rio de correnteza forte que leva tudo o que está pela frente. Agora, imagine que essas bolinhas são como valores que você tem. Você entende que Deus criou todas as coisas. Você não entende muito bem como isso aconteceu. Aquele texto lá de Gênesis 1 e 2 parece um pouco distante da nossa realidade, mas você acredita que Deus é o Criador... assim de uma escala de 1 a 10, 6,5, 7. Ok, esse é um valor, está ali em cima. Um outro valor, talvez, que você tenha, é de não seguir pessoas que, de repente, sejam... É, com valores completamente diferentes daquilo que você acha que é certo. Então, você não vai seguir um, 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 como um guru da sua vida, o Jordan Peterson, que é um, um norte-americano que fala sobre, sobre é, gestão financeira e como você chegar lá, um coach. Ou o Pablo Marçal, que é a versão aqui brasileira, a versão tupiniquim, que fala para a gente sobre como ganhar dinheiro, como ser feliz, como chegar lá e, e, e como você ser é a melhor versão de você mesmo. E de repente você, não, eu sigo Jesus, eu ouço o que esses caras dizem, mas eu pondero, eu filtro o que é bom para mim. Esse é um valor, ok? É um valor, está lá em cima. Mas olha o que acontece, preste atenção, com o que acontece quando os nossos valores, eles têm contato com a cultura. A nossa cultura hiperindividualista, relativista, que diz... Todos os caminhos levam a Deus. Quando os nossos valores, por melhores que sejam, eles despencam sobre a cultura, olha o que acontece: eles simplesmente são levados pela correnteza. Olha para essa imagem e pensa nos seus valores, a respeito de que caminhos podem nos conduzir a Deus. Se você acha que o seu princípio forte solidificado no seu coração e na sua mente é capaz de manter você firme no propósito de que o único caminho para conduzir você até Deus é Jesus, eu estou aqui para dizer para você que não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque os nossos princípios, se eles são jogados numa cosmovisão, numa correnteza forte como a nossa de individualismo e que expressa essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, isso vai levar os nossos princípios. Nós precisamos de uma correnteza mais forte que essa. Você não precisa de princípios melhores. Você precisa de uma correnteza mais forte do que essa. Eu quero convidar você para olhar comigo para a primeira carta de João. Primeira carta de João. Você pode acessar aí no seu smartphone, abrir sua Bíblia ou acompanhar aqui na projeção. E hoje eu vou usar excepcionalmente a versão do pastor Eugênio Peterson, a mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia. E ele diz o seguinte, no, na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 1, gostaria que você prestasse bastante atenção, a gente vai conversar um pouquinho sobre sobre esse dilema. Se todos os caminhos levam a Deus, o que a Bíblia fala a respeito disso? Olha o que, que João diz. Meus queridos amigos, não creiam em tudo que ouvem. Examinem cuidadosamente o que os outros dizem. Examinem cuidadosamente o que os outros dizem. Nem todo mundo que fala de Deus vem de Deus. Há muitos pregadores mentirosos mundo afora. Presta atenção. Examinar cuidadosamente o que os outros dizem, na cabeça de João, ele está compartilhando isso com a comunidade de leitores ou de ouvintes dele naquele primeiro século, e o Espírito Santo está falando isso com a gente hoje, nessa manhã. Examinar o que os outros dizem é missão de quem? É nossa. É nossa. Não reter tudo o que você ouve nas redes sociais, não ouvir o que qualquer pastor fala por aí, ou o que qualquer... É toda e qualquer pataquada que, que líderes, coaches falam por aí é, Não é missão de Deus É sua missão Examinem Testem cuidadosamente O que estão dizendo por aí Ah, mas sabe o que é, Carlos? Esse coach é diferente Ele fala E ele cita na Bíblia Ele fala e inclusive ele, ele traz versículos Então assim parece que é de Deus nem todo mundo que fala de Deus vem de Deus. Nem todo mundo que fala de Deus vem de Deus. Nem todo mundo que fala que todo caminho leva a Deus porque está tudo bem, vem de Deus. Há muita gente mentirosa por aí. E ele continua. Querem saber como identificar o genuíno Espírito de Deus? Agora ele, ele trouxe para um caminho que nos, nos importa, porque que todo caminho não leva a Deus, a gente até desconfia, mas e aí, como saber? É ou não é? Como que a gente vai discernir? Como saberemos no final do dia o que fazer ou o que não fazer? Querem saber como identificar o genuíno Espírito de Deus? Quem confessa abertamente sua fé em Jesus Cristo, duas coisas, ó, Primeiro, o Filho de Deus que veio como uma pessoa real, de carne e sangue, 100% homem. E a segunda coisa, que vem de Deus e pertence a Deus, 100% homem, 100% Deus. Quem confessa... Aí você pode pensar assim, é, bom, então a pessoa diz, eu confesso, eu, eu, eu aceito Jesus. Essa pessoa, Carlos, que eu estou seguindo, este pastor lá da igreja X Z ele, ele, ele fala umas coisas assim complicadas, ele, ele tem uma ênfase forte em dinheiro, em prosperidade, mas ele, ele confessa Jesus como salvador. Só que essa palavra confessar aqui, ela tem um, um detalhe interessante que eu queria mostrar para vocês. No grego, essa expressão é homologuel, que é a expressãozinha que veio para o português homologar. E a palavra homologar não é simplesmente você... Ok, você concorda que esse microfone é preto? Sim, eu concordo. Não é isso. Não é você confessar por simplesmente algo nesse sentido. Esse confessar aqui tem a ver com comprometer-se a fazer algo para alguém. Prometer, assegurar algo. Muitos dos líderes que muitas vezes nos influenciam eles confessam, sim, da boca para fora, mas eles não homologam, eles não garantem, eles não asseguram que estarão com a gente na caminhada. Você quer saber mais sobre Jesus e como você ser um bom gestor na sua vida? Vai lá no site do Pablo Marçal, procura lá um curso dele e paga. Paga se divide em 12 vezes. Você faz e Ele vai falar para você como você pode fazer isso à luz da Bíblia. E se você não tiver dinheiro para pagar, você não vai fazer. Porque Ele não homologa isso. Ele não está prometendo e assegurando algo. E a Bíblia fala para gente de uma pessoa que não tinha nada a ver com os nossos problemas, com os nossos defeitos, mas que entrou na história e não apenas discursou na minha e na sua direção. Não, ele assegurou algo. Com a própria vida. Ele entregou a própria vida. Só Jesus é digno de confiança. Esse Jesus, ele veio como uma pessoa real. Real. Como um de nós. O evangelista Mateus chama Jesus de Emmanuel, Deus conosco, Deus entre nós, Deus por nós. É assim que o evangelista Mateus chama Jesus. Porque ele era um de nós, um ser humano, só que diferentemente de nós, ele não pecou. Por quê? Porque ele veio da parte de Deus, pertence a Deus. Vale a pena ouvir o que este homem tem a dizer. Vale a pena perceber as atitudes, os, a, a vida de Jesus. Vale a pena Ser um discípulo, uma discípula de Jesus. O texto continua no versículo 3. Mas quem se recusa a confessar a fé em Jesus não quer nada com Deus. Veja bem, mas quem se recusa a homologar, quem se recusa a garantir a fé em Jesus não quer nada com Deus, quer proveito próprio. É o espírito do anticristo. Olha a expressão que João usa. Aquele que se opõe a Jesus, que vocês ouviram que viria. Pois bem, ele já está por aí mais cedo do que pensávamos. Muitas vezes, em conversas por aí, nós estamos trocando ideia e falando a respeito, por exemplo, de valores dentro do casamento. Ou de como criar os seus filhos. Ou como você se comporta diante dos seus negócios diante dos impostos, diante das obrigações que você tem enquanto empregador ou enquanto empregado. E aí você simplesmente ah, ouve dessa pessoa com quem você está conversando princípios que nada têm a ver com Jesus, princípios que nada tem a ver com Deus. E aí a gente ouve que essa pessoa ouviu esse princípio incoerente com a sabedoria bíblica de um pastor, de um líder, que fala que é discípulo de Jesus. Como você gere o seu dinheiro, como você se comporta no seu ambiente de trabalho. O que João está dizendo é, essas pessoas, na verdade, elas não confessam Jesus, elas não querem nada com Jesus, elas não homologam, elas não garantem o que elas estão dizendo na direção de Jesus Cristo. João continua... Meus filhos queridos, vocês vêm da parte de Deus e pertencem a Deus. Vocês já obtiveram uma grande vitória sobre esses falsos mestres. Parece que a, a comunidade de leitores de João já estava já, já lidando com, com pessoas que estavam distorcendo a mensagem do Evangelho. E, de alguma forma, eles tinham tido sucesso em alguma outra batalha lá. Vocês já obtiveram uma grande vitória sobre esses falsos mestres. Pois o Espírito que está em vocês é mais forte do que qualquer coisa no mundo. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. A Bíblia fala para a gente sobre Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Fala sobre Deus Filho, aquele que foi enviado para executar a vontade do Pai. Que é Jesus, e fala para a gente sobre o Deus Espírito Santo, que é aquele que nos aponta toda a verdade, é aquele que nos conduz a toda a verdade, é aquele que nos conduz a Jesus. E o Espírito Santo, segundo a sabedoria bíblica, ele é derramado sobre mim e sobre você, não é quando você faz uma dança, não é quando você é, faz sete passos na direção do sucesso, o Espírito Santo não é derramado sobre você quando você lê um livro assim robusto, grandão, e aí você entende muita coisa sobre teologia. Não. A Bíblia fala que o Espírito Santo é derramado quando nós estamos juntos, comunitariamente juntos, cheios de defeitos, cheios de nó pelas costas, como todos nós aqui somos, pecadores, quando estamos Estamos juntos, nós desfrutamos da presença de Deus, reconhecemos Jesus como salvador e o Espírito Santo é derramado sobre nós. E é esse Espírito que é mais forte do que qualquer coisa no mundo. É esse Espírito que é mais forte do que qualquer outra narrativa. É esse Espírito que capacita você para ser quem o Pai criou você para ser. Porque nós não conseguimos. Nós estamos no ambiente de trabalho, nós estamos na vizinhança, nós estamos em um momento de lazer e temos ali numa rodinha de conversa pessoas que destoam, pessoas que, que discordam da nossa visão a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da vida, do mundo. A minha tendência, a sua tendência é, é de sermos assim um, um tanto quanto condescendentes. Não, está certo. É, vai por esse caminho mesmo. Está tudo bem. É, Todos os caminhos levam a Deus. A nossa tendência é ter dificuldade para discordar dessas pessoas, como brasileiros que somos, com dificuldade de dizer não e dificuldade de fazer com que a outra pessoa não nos aceite. Eu não estou, mais uma vez, não estou encorajando você a ser mal educado, mas eu estou convidando você a repensar um pouquinho. A repensar um pouquinho que... A única chance de nós, de nós é, termos alguma vitória sobre os falsos mestres que estão em todos os lados é se, de fato, o Espírito, que é mais forte do que qualquer outra coisa, estiver em nós. Em nós. E esse Espírito sobre você, dentro de você, capacitando você a ser cada vez mais parecido com Jesus, é o mesmo Espírito que faz com que você ouça o que eu estou dizendo agora, pondere, critique e veja se isso realmente tem a ver com a Bíblia. Porque se não tiver, você não tem parte comigo. Fique à vontade para discordar de mim, mas também seja honesto com você e discorde das pessoas que você segue nas redes sociais. Seja honesto com você e discorde pare de seguir pessoas que estão enfiando lixo, tóxico, não para dentro da sua sala, não para dentro da sua cozinha, não para dentro do seu quarto, mas para dentro do seu coração. E você não está vendo, porque existe uma correnteza forte, caudalosa, que está levando os seus princípios como bolinhas de ping-pong jogadas em um rio, simplesmente são levados. Versículo 5, essas pessoas, esses falsos mestres, João está dizendo, pertencem ao mundo que nega a Cristo. Eles falam a língua do mundo e o mundo os escuta. Gente, eu vou começar uma, um curso, vou, dar uma, vou fazer uma live nas próximas semanas, falando sobre como ganhar dinheiro, como ficar rico... Como ser um profissional mais bem-sucedido é, de uma maneira muito simples, muito prática. É só entrar, a primeira live é grátis. É só participar. Eu vou te dar ferramentas, vou instrumentalizar você para que você caminhe nessa direção. Muita gente provavelmente vai querer saber a respeito disso. Porque essa é a linguagem da nossa cultura. Quando o João fala em mundo aqui, ele não está pensando em planeta. Quando o João fala em mundo, ele está falando da cultura que está completamente em oposição aos valores do reino. O mundo entende quando eu estou falando a respeito disso, por isso que existe uma multiplicação crescente desses coaches aí nas redes sociais, por isso que isso e vai continuar aumentando, vai continuar. E aí talvez você diga assim, puxa, mas como é que esse pessoal cai nessa conversa? Porque essa é a linguagem do mundo e o mundo entende essa linguagem. Mais uma vez, mundo aqui é a sociedade em oposição aos valores do reino de Deus. Mas nós, mas nós, olha o que João fala, mas nós viemos de Deus e pertencemos a Deus. Quem conhece Deus nos entende e nos ouve. Quem não quer nada com Deus, evidentemente, não vai nos ouvir. Não vai nos ouvir. E aqui é interessante porque nós estamos no início dessa comunidade cristã e nesse processo dessa nova igreja, dessa família que vai crescendo, desses abraços que vão se intensificando, dos relacionamentos que vão sendo cada vez mais sólidos, Muitas vezes nós temos uma tentação, que é olhar para uma grande igreja e dizer uau, a gente é tão pequenininho, olha que igreja grande, olha que estrutura fantástica, olha que legal isso, olha que legal aquilo, e é legal mesmo. E muitas igrejas crescem de forma saudável, ok? Mas, mas nós não podemos perder de vista que é o crescimento ou o nascimento dessa comunidade, não tem a ver com o que a gente está fazendo. Tem a ver com o que Deus está fazendo. E o que Ele está fazendo, Ele faz no tempo dEle, do jeito dEle, no ritmo leve da sua graça. Quem não quer nada com Deus, evidentemente, não vai nos ouvir. E aqui, esse nos ouvir não está falando só de nós, obviamente, mas todo discípulo de Jesus, toda a comunidade cristã que de fato, de fato, confessa, homologa, garante que Jesus é o único Senhor e Salvador, o único caminho, a verdade e a vida. Esse é um outro teste para diferenciar o espírito da verdade e o espírito do engano. A mensagem de Jesus, gente, ela tem a ver com algo que a maioria das igrejas mais tradicionais, mais antigas, tem, e historicamente isso identificava as igrejas. Um símbolo, qual que é? Hã? Cruz. A cruz é o símbolo que nos identifica, que identificou Jesus. Esse símbolo, ele compartilha com a gente a mensagem, a vida, a vivência de Cristo. Não tem a ver com comodidade, não teve a ver com conforto, teve a ver com renúncia. Tem a ver com escolhas. Todos os caminhos levam a Deus, é uma pergunta. E sabe quem responde essa pergunta? Você. Você responde essa pergunta nessa manhã. Eu respondo de um jeito, você vai responder de outro. Porque dependendo da sua resposta, será o desenvolvimento da sua vida na direção de Jesus ou na direção de Jesus e de outros xamãs. De outros gurus. Quem norteia a sua vida? Eu quero convidar você para olhar comigo para essa citação. Sérgio Pimenta, um cantor, compositor da música popular cristã brasileira, ele, em uma de suas canções chamada Viajar, ele diz isso aqui, presta atenção nisso, gente. Toda estrada leva a algum lugar. Mesmo que não seja onde se quer ir. Talvez na estrada que você está, você nem quer chegar lá no final dela, mas você está numa estrada que está te levando para algum lugar. É preciso escolher, é preciso decidir, ver a direção e então partir. E então partir. Nós, como uma comunidade cristã, nós como discípulos e discípulas de Jesus e somente de Jesus, nós temos um caminho para seguir, como ele será, nós nem sabemos direito, mas nós sabemos que existe um caminho, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e quando esse caminho, irmãos e irmãs, não se parecer com o caminho de Cristo, quando você achar que está no caminho de Cristo e de repente você perceber que ele não tem nada a ver com a cruz, ele tem a ver com o sofá, ele tem a ver com cama, king size, ele tem a ver com cruzeiros, ele tem a ver com uma vida que não tem nada a ver com a vida de Jesus, cuidado, cuidado, porque talvez alguns xamãs, alguns gurus de outras religiões estejam influenciando sua mente o seu coração. Sérgio Pimenta fala para nós que precisamos escolher, precisamos decidir, ver a direção e então partir. Eu quero convidar você para olhar mais uma vez para esse diagrama. Esse diagrama fala para nós de toda a história relatada na sabedoria bíblica, de uma forma codificada a partir desses símbolos. Esse primeiro símbolo seria uma seta virada para baixo que fala a respeito da criação. Gênesis 1 e 2 contam para a gente que Deus fez todas as coisas. Deus criou tudo. E no final da criação, quando Ele finaliza o que Ele fez, quando Ele olha para a natureza, para os seres humanos, para os animais, para todos os planetas, estrelas, tudo, toda a imensidão de vida que existe, Ele olha para tudo junto ele diz que tudo era muito bom. Muito bom. Esse é o primeiro símbolo aqui do nosso diagrama o segundo símbolo do diagrama fala para a gente que, apesar de Deus ter criado todas as coisas boas, algo deu errado. Uma catástrofe aconteceu. Diferentes visões surgiram. Diferentes visões distorcidas a respeito de quem Deus é e a respeito do ser humano surgiram. E a Bíblia chama isso de pecado. A rebelião do ser humano para com Deus. Nós estávamos enrascados, completamente abandonados, completamente sozinhos, por nós mesmos... até que... Deus intervém... na história da humanidade... a Bíblia conta isso... lá em Gênesis 12... quando Deus escolhe um povo... a partir de Abraão... um povo que surgiria... para que dele... houvesse luz... E esperança para os povos... e esse povo de Israel... desse povo de Israel... surge... Jesus... e o símbolo mais importante... da nossa história... Jesus entra na história mas Ele não apenas entra para ter uma vida qualquer, para seguir qualquer tipo de guru, para seguir qualquer tipo de xamã, para seguir qualquer tipo de digital influencer. Não, Jesus entra na história para dizer sim ao Pai. Jesus entra na história para viver a vida que Deus quis que Jesus vivesse, para que Ele reconectasse com o Pai todas as coisas. E depois que Jesus morre, ele ressuscita três dias depois. O Espírito Santo é derramado e empodera agora esse novo povo. Essa seta para frente fala da igreja, esse A fala da nossa comunidade local, o ático, de como podemos ser um povo munidos do Espírito. Lembra do que João fala lá? Munidos do Espírito para que sejamos de fato a nova criação. Para que não mais sigamos gurus por aí. Jesus morreu na cruz por você, para que ele faça assim, ó. você já viu alguém fazer assim? Sabe? É meio que isso, Jesus ele faz um gesto para você e diz assim, bora, vamos, é atrás de mim que vocês vêm, não é atrás de outros mestres, não é atrás de gurus, de xamãs, nem daqueles que usam o meu nome para chamar discípulos por aí, falsos mestres, é atrás de mim, somente de mim que vocês virão. Quando nós fazemos isso, nós somos esse povo em missão que compartilha com alegria, gentileza e doçura de que só há um caminho, só há um caminho até que ele venha, até que Jesus seja perfeitamente manifesto até que ele seja perfeitamente manifesto. Hoje, nós já vivemos, nesses últimos três símbolos, a realidade da nova criação. Se você ler a Bíblia, folhar a Bíblia lá no Antigo Testamento, você vai perceber que os profetas falavam de um dia onde o Espírito viria. Então, eles falam da setinha branca aqui para trás. Das setas amarelas ali para frente, é porque naquele contexto o Espírito Santo já está presente. O reino de Deus já chegou. E é o momento que nós estamos na história. Vivendo a vida que Jesus nos chama para viver e compartilhando isso com os nossos amigos e com os nossos familiares. O escritor russo, Liev Tolstói, em uma de suas obras mais conhecidas, O Reino de Deus Está em Vós, escrita em 1893, ele diz... Jesus é o único caminho para Deus. Tudo o mais é mera ilusão e engano. Gente, preste atenção nessa frase e reflita e pondere e solidifique isso no seu coração e na sua mente. Jesus é o único caminho, porque aquela história que eu contei agora da criação, do pecado, da promessa de que Israel seria uma nação que abençoaria outras nações, da cruz, da missão da igreja e da restauração de todas as coisas num futuro próximo, toda essa história tem um ápice e o nome desse ápice é Cristo. O nome do clímax da história da humanidade é Jesus. Jesus é o único caminho para Deus. Não é que Deus seja uma pessoa difícil de entender, um pouco complicada, e aí tinha a possibilidade de, sei lá, de termos vários caminhos até Ele, mas Ele quer, não, é só por Jesus, é só Jesus aqui, não vou aceitar mais nenhum outro. Não é arrogância, não é falta de vontade da parte de Deus. É porque Jesus entrou na história e Ele pagou o preço. Ele trilhou e fez um caminho para que nós percorrêssemos somente esse caminho. Tudo fora de Jesus é ilusão, e engano. Gente, a vontade que eu tenho é de me chacoalhar, assim, ó, na frente do espelho, e como se eu pudesse me segurar, e dizer: está entendendo que tudo, tudo fora de Jesus é ilusão e engano? Todas as coisas fora de Jesus são ilusão, e engano. Diante desse dilema, eu acho que dos dilemas que nós conversamos, esse é o mais simples. Porque essa verdade aqui, ela precisa nos moldar. O, a missão da nossa igreja, a, a nossa, o nosso slogan é moldados por Deus. A ideia é moldados pela história que Deus conta a nosso respeito. Sabe quando você dá uma massinha para o seu filho e tem uma, 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 um molde ali, uma forma para que ele coloque a massinha e, e tire a massinha depois exatamente com o formato daquela forma? É mais ou menos essa ideia. É Deus pegar a nossa história, todos nós cheios de pecado, cheios de falha, cheios de limitações, orgulhosos, arrogantes, mentirosos, presunçosos, todos nós, com as nossas características, nós sermos enfiados dentro de uma forma e Deus começa a apertar você contra essa forma chamada Cristo e a hora que Ele tira você da forma, se parece com Cristo. Olha, se parece com Jesus. Se nós não formos moldados por Jesus, não nos pareceremos com Ele. Se nós não nos parecermos com Jesus, o Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida mais significativa não tem parte com a gente. Nesta manhã, eu quero desafiar você. Carlos, eu não consigo, eu não consigo acreditar que Jesus é o único caminho. Para mim, existem 100 caminhos, Jesus é um deles. Eu quero dizer para você que Jesus venceu a morte. Paulo diz que ele, Jesus, morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas sim para aquele que morreu e ressuscitou. Jesus não apenas morreu, Jesus ressuscitou. Este é um fato público. Isto não é uma lenda, Isso não é uma crença. Todos aqueles líderes, gurus, xamãs que eu citei no começo aqui, os que morreram, até agora estão mortos. Os que ainda estão vivos, morrerão e não ressuscitarão como Jesus. Somente Jesus venceu a morte. Se isso é verdade, irmãos e irmãs, então todo aquele diagrama que conta para nós a respeito da criação, a respeito do pecado, a respeito do que Jesus veio fazer, então isso também é verdade. E é essa história que precisa moldar a minha e a sua vida. Se você não consegue, se para você é difícil entender isso, eu quero desafiar você nessa manhã a orar. Porque eu diria que é um milagre de fato. É um milagre porque crer em Jesus é um ato que o próprio Deus faz em nós e nos capacita para tanto se você não consegue olhar para Jesus e tirá-lo da prateleira dos demais, se ele está na prateleira dos demais líderes religiosos da história e só isso, peça para Deus nessa manhã dar a você uma dimensão maior do que Jesus é, se de fato Jesus é o único caminho para Deus. Eu sei que você não consegue sozinho eu sei que a sua mente e o seu coração vão trair você e levar você para uma outra direção, porque é isso que uma cultura de uma correnteza forte faz com os nossos valores. Eu sei que vai acontecer isso com você, mas Jesus, nessa manhã, pode substituir a correnteza da nossa cultura pela correnteza da verdadeira história. Para que nós possamos viver na direção desse único caminho, sem ilusão e sem engano. O que a gente pode levar para casa? Para a gente pensar, para a gente refletir, agora e durante essa semana, quero desafiar você a pensar comigo em três coisas. Primeiro, examine as pessoas que têm influenciado sua vida e lembre-se de que fora de Jesus, toda narrativa nos conduzirá para longe de Deus. Examine as pessoas que têm influenciado você. Os livros que você tem lido, leia de forma crítica, ok, mas, mas a, tome cuidado para você não homologar, não confessar a, a vida de pessoas que nada tem a ver com Deus e que nada tem a ver com Jesus. Ah, mas eu, eu, eu não acredito muito em Jesus assim, mas eu tenho fé em Deus. Não, não. Não porque a Bíblia fala para a gente de um Deus que é revelado em Jesus e não tem outro caminho. Ah, mas a minha opinião é diferente. Essa opinião é diferente é o relativismo cultural, é a correnteza forte que leva os seus princípios e valores. O que Deus diz a nosso respeito, a história que Ele conta para nós a respeito dEle mesmo é que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele enviou Jesus, seu Filho, para que nós tivéssemos um caminho. Dois, Jesus é o homem perfeito, enviado da parte de Deus para reconectar todas as coisas com o Pai. Como é que está o seu casamento? Ah, difícil, né? Altos e baixos, tal. Jesus é o homem perfeito para reconectar o seu casamento com o Pai. Como é que está sua vida profissional. Ah, estou em crise e tal. Jesus é o homem perfeito, enviado da parte do Criador para reconectar o sua vida profissional com o Pai. Como está você diante do espelho? Você se aceita? Você se ama? Você se reconhece? Você é, consegue lidar com as suas crises? Jesus é o homem perfeito, enviado da parte de Deus, para ajustar isso. Essa questão. Não a sua vontade. A vontade do pai. E três. A igreja. Nós. A igreja é o povo de Deus. Olha que privilégio. Enviado. Para compartilhar. Com o mundo. Dinheiro. Como ganhar dinheiro? É isso que a gente compartilha? Sete passos para o sucesso? 25 passos para você ter uma família bem sucedida? Não. A igreja é o povo de Deus enviado para compartilhar com o mundo de que Jesus é o único caminho. De que Jesus é o único caminho e isso não é uma lenda. Isso é uma verdade. Isso é um fato público. Jesus é é o único caminho Eu não sei quais dores Quais questionamentos Quais dificuldades você traz aqui nessa manhã O que eu sei é que Jesus É a pessoa que pode reconectar você ao Pai Para que você Reconectado ao Pai Saia daqui compartilhando Compartilhando Com as suas imperfeições Com os seus defeitos Com, as suas, com os seus questionamentos ainda sem resposta Compartilhando 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 com seus amigos de que há um caminho. Há um caminho à verdade e à vida. Há alguém que se importa com você e não tem nada a ver com o interesse. É um amor perfeito, um amor sacrificial. Só há um caminho que nos leva a Deus. Vamos orar? Deus de graça. Obrigado. Obrigado porque a sua palavra nos alinha à verdade. Obrigado por seu Espírito Santo que nos conduz a toda verdade. Deus, eu oro por meus irmãos e irmãs para que não sejamos alvo, alvos fáceis dos falsos mestres. Que estão por aí Vendendo fantasias Que nós possamos nos lembrar Nesta manhã que o nosso mestre É o mestre que foi crucificado Que entregou a sua vida pela humanidade Mas que está vivo À direita do Pai que nós possamos nos lembrar nessa manhã De que o seu Espírito Santo Que neste momento é derramado sobre nós Nos capacita Não a qualquer caminho Não a toda e qualquer direção Mas nos capacita a irmos na direção de Jesus Para sermos moldados E sermos parecidos Esmagados nessa forma Para termos a mesma aparência De Jesus Faz isso, Pai, faz isso, Pai, em todas as áreas da vida dos meus irmãos e irmãs aqui, com as suas dúvidas dificuldades, mostra a todos nós nesta manhã que para todo e qualquer problema só existe um caminho e que o resto é ilusão e engano. Faz isso para uma glória do Seu nome. Amém.